0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Tema por Tema, un podcast de la edición de anestesiología de la Universidad Católica, donde revisaremos temas básicos de anestesiología. Como saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora y les hablaré del tema de hoy. Antes de comenzar con el siguiente episodio, me gustaría tomarme un minuto para decirles que este es el último episodio de este el año 2017. El año 2017 fue un año muy especial eh, por lo menos para mí, quiero aprovechar de agradecer, dado que fue el año en que el, en que el podcast de la edición de anestesiología surgió, el año que se inició. Estoy muy feliz por la buena respuesta que ha tenido y les aprovecho de contar que el próximo año seguimos de todas maneras con nuevos episodios, nuevas secciones y cosas mucho más entretenidas. Por eso nuevamente muchas gracias a todos los que nos escuchan semana a semana y con esto les dejo este siguiente episodio. Hoy tendremos la segunda parte del capítulo anterior en que hablamos de la monitorización y algunas bases fisiológicas del esquema miocárdica perioperatoria. En el capítulo de hoy hablaremos de algunas definiciones, los determinantes del consumo y aporte de oxígeno miocárdico, esto último muy importante, y finalmente cómo manejar estas situaciones en pabellón. Para esto nuevamente tengo la doctora Katia González, ya la conocen, pero se la vuelvo a presentar. Ella es anestesióloga en nuestra edición y es especialista en anestesia cardiovascular. Muchas gracias Katia por acompañarnos nuevamente el día de hoy.
1: Muchas gracias a ti, Max, por invitarme el día de hoy y feliz de terminar con este tema tan relevante y también de hablar de la parte más práctica y darles algunos tips de manejo de estas situaciones.
0: Perfecto. Bueno, entonces feliz, feliz de tener a Katia de nuevo en el programa. Entonces vamos a comenzar con una pregunta del tema, como ya saben, es de costumbre. La pregunta dice así. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede determinar un aumento de la demanda de oxígeno al miocardio? A. Hipoxemia B anemia, C, aumento de la frecuencia cardíaca, D, menor contractilidad, E, menor precarga. Tómense unos segundos para pensar. La respuesta correcta es C. Si bien la hipoxia y la anemia pueden causar isquemia, esto es por una disminución en el aporte. Ahí está la pillería de la pregunta. Menor contractilidad y menor precarga determinan una disminución de la demanda. Los temas que vamos a tratar hoy son. Algunos conceptos generales sobre esquema miocárdica perioperatoria, sus determinantes y finalmente el manejo perioperatorio de estos. Recuerden ahora sus conocimientos previos del tema. Esta es una estrategia aprobada para poder perpetuar el conocimiento. Bueno, entonces eh, la doctora Kete González nos va a empezar hablando un poco de la relevancia de este tema.
1: Este tema es tan relevante porque los eventos cardiovasculares pero se han traducido en la principal causa de morbilidad en cirugía no cardíaca. Se calcula que más de los 200 millones de cirugías anuales que realizamos en todo el mundo, más de la mitad de estas corresponden a pacientes mayores de 45 años y con factores de riesgo cardiovascular.
0: Perfecto. Bueno, como lo mencionamos en el capítulo anterior, las cirugías cada vez son con pacientes de mayor riesgo, ¿verdad?
1: Así es, Max. Además, en general se estima que 1,1 millones de los pacientes sufren infarto y miocardio perioperatorio con síntomas isquémicos, 2,2 millones padecen infarto miocárdico asintomático y 4,6 millones tienen una lesión miocárdica. La mortalidad a 30 días de estos grupos es de 9,7, 12,5 y 8,1 respectivamente es decir, anualmente más de, de 750.000 muertes en los 30 días de la cirugía no cardíaca resultan disquemia miocárdica. A pesar de estas cifras alarmantes, la injuria miocárdica en cirugía no cardíaca es un, un problema que está claramente subestimado. Aquí vamos a hablar de un concepto nuevo, que es el concepto de MINS o injuria miocárdica en cirugía no cardíaca. Esta se define como una lesión miocárdica que ocurre dentro de los primeros 30 días de postoperatorio. Tiene una incidencia de un 8% con una mortalidad cercana al 10%. El mecanismo, sin embargo, no está del todo claro. Se atribuye un desbalance relacionado con la oferta-demanda de oxígeno principalmente, que sería un infarto tipo 2. Y aquí existe una elevación de troponinas por encima de 0,03 nanogramos por ml. O si tenemos las troponinas de cuarta generación, sería por encima de 14 nanogramos por ml sin los síntomas clásicos ni alteraciones del ST. Y, y tienen que descartar patologías como sepsis, tromboembolismo pulmonar, cardioversión, entre otras. Cuando decimos que no tienen los síntomas ni, ni las alteraciones clásicas del ST, nos referimos a que ocurren dentro del periodo intraoperatorio. Se trata de pacientes que muchas veces están sedados, no refieren que tienen dolor, entonces todos los pilares del infarto no, no lo vamos a tener. Por eso se hace tan importante eh, tomarle troponinas a los pacientes que tienen más de un factor de
0: riesgo. Perfecto, bueno y estas eh, troponinas de cuarta generación son las ultrasensibles, si Exactamente, no digo, ¿verdad? Ya. Yeah.
1: Yeah. Entonces, ¿cómo se define un infarto de miocardio? Esto involucra varios pilares. Lo primero es la elevación y o caída de biomarcadores cardíacos con al menos un valor sobre el percentil 99 del valor límite y al menos uno de los siguientes factores. Síntomas de isquemia, que no lo vamos a tener presente cuando hablamos de MINS. Cambio reciente del ST o un nuevo bloqueo completo de rama izquierda. Ondas Q patológicas en el electrocardiograma. Imagen sugerente de isquemia miocárdica reciente o alteraciones segmentarias de la movilidad. Como lo hablamos en el podcast anterior y lo y que se veía en el, en el eco transesofágico. Identificación de un trombo coronario por angiografía o autopsia.
0: Perfecto. Y al menos a mí siempre me queda la duda de cómo terminamos definiendo estos cambios electrocardiográficos. He leído varias definiciones distintas. Si nos podría explicar, Katia, cómo se definen finalmente estos.
1: Bueno, los cambios que se observan en el IAM agudo son principalmente elevación del ST. Que se define como nuevo supra nivel en el punto J de dos derivadas continuas mayor o igual a 0,1 mV, a excepción de B3, de B2 y B3, donde deben ser mayor a 0,2 mV en los hombres mayor a, mayores de 40 años. Debe ser mayor o igual a 0,25 mV en hombres menores de 40 años y mayor o igual a 0,15 en mujeres. ¿Saben lo que es el punto J? Cuando hablamos de punto J, hablamos de la unión del complejo QRS y del segmento ST. Tenemos que setearlo en el monitor porque va a ser 60 a 80 milisegundos después del punto J. Otra opción es la depresión del ST y cambios en la, en la onda T, definidos como un nuevo nivel horizontal o descendente, mayor o igual a 0,5 mV en dos derivadas continuas. También puede haber y o inversión de la onda T mayor, a, mayor o igual a 0,1 milivolt en dos derivadas continuas con una onda R prominente o una relación RS mayor a 1.
0: Perfecto. Entonces la doctora Kate González ya lo, lo comentó y ahora lo vamos a recalcar por su importancia. Entonces bien importante saber qué es el punto J, ¿no? es ¿Cierto? Entonces dijimos que corresponde a la unión del QRS con el segmento ST. ST, perfecto. Esto se puede visualizar manualmente o algunos monitores lo pueden medir. Algunos identifican la medición del ST entre, de forma automática finalmente entre 60 y 80 milisegundos después del punto J u otros permiten a nosotros los anestesiólogos poner de forma manual el J y finalmente medirlo tantos milisegundos luego de esto que generalmente como dijimos son entre 60 y 80. Esta medición del voltaje del ST se compara con el voltaje de un punto isoeléctrico durante el intervalo PR. Luego de tener claro esto, y según lo que conversamos recientemente, podemos identificar de manera satisfactoria alguna de estas alteraciones en algunos de estos segmentos.
1: Muy bien, Max. Aquí tenemos que aclarar dos puntos. Un punto muy importante es la amplitud del electrocardiograma que estamos monitorizando en el, en el monitor, valga la redundancia. Eh, no es lo mismo tener al paciente con 0,5 a tenerlo en 2X, como sale habitualmente en la pantalla, porque 1, 2X va a magnificar todo lo que ustedes vean y un 0,5 va a, a minimizar todo lo que ustedes vean. Entonces, antes de hacer cualquier diagnóstico, tienen que preocuparse que el monitor esté en una x que la amplitud sea de una x por otro lado, en el perioperatorio, generalmente identificamos una isquemia inducida por esfuerzo, habitualmente con depresión del ST o inversión de la onda T. Un infradesnivel mayor a 1 milímetro o 0,1 mV, ya sea horizontal o, de, o, o descendente, identifica isquemia. Los puntos con pendiente ascendente son generalmente benignos. Generalmente la inversión de la onda T debe estar acompañada de la depresión del ST para, de, para identificar isquemia. De forma aislada, raramente son causadas por isquemia. El supradesnivel que mencionábamos previamente es menos frecuente en el perioperatorio y todos estos cambios son más sugerentes y finalmente pueden ser diagnosticados como IAM si están presentes en dos derivadas continuas.
0: Bien, súper importante eso, recalcando entonces que en el perioperatorio generalmente vemos infradenivel, o cosas de la onda T, y como dijimos, finalmente los con pendiente ascendente generalmente son más benignos. Bien, y ya que hablamos un poco del infarto, este se clasifica según la presencia o no de su del ST, y además se separa en seis categorías según su patogenia. Las primeras dos son las que generalmente podemos llegar a ver en el perioperatorio, siendo el tipo 2 la más frecuente, como ya mencionamos. Primero está el IAM espontáneo tipo 1, que es una ruptura espontánea, fisura o erosión de placa ateromatosa inestable generando una trombosis aguda, isquemia e infarto del tejido cercano. El IAM secundario es un desbalance isquémico o tipo 2, el que vemos en el periodo perioperatorio y es un desbalance entre la demanda y aporte de oxígeno en el tejido miocárdico secundario a cambios generalmente hemodinámicos. Los otros tipos son el tipo 3, que es un IAM asociado a muerte súbita. El tipo 4 se divide en 4A y 4B. El 4A es un IAM asociado a procedimientos de revascularización coronaria percutánea. El 4B es un IAM asociado a trombosis de un stent coronario. Y finalmente tenemos el tipo 5, que es un infarto asociado a cirugía de cirug revascularización miocárdica.
1: Entonces, como ya lo explicó Max, lo, en el periodo perioperatorio, lo que más nos interesa conocer son el infarto tipo 1 el tipo 2. El primero, el llamado tipo 1, se presenta por una placa que está inestable o vulnerable. Esto unido a algunas condiciones del perioperatorio que pueden resultar en rotura o erosión de estas placas terminando en una aterotrombosis coronaria, con una oclusión completa del flujo a través de las coronarias comprometidas. Esto hace que se vea a nivel electrocardiográfico como un supradesnivel. ¿Cuáles son las cosas que pueden, provocar, eh, que pueden provocar esto entonces? Hay un aumento de las catecolaminas por una hiperactividad simpática. Hay un aumento de la frecuencia cardíaca o, o además a un aumento de la presión arterial asociado a vasoconstricción coronaria. Hay también un aumento de los fractores procoagulantes en el peroperatorio, pero más relacionado con complicaciones trombóticas venosas como la TBP o el TEP. Y en el segundo caso, el tipo 2, como ya lo mencionamos, se produce con mayor frecuencia en el perioperatorio, es lo que antes hablamos de MINS, y se produce por un desajuste entre el aporte y la demanda de oxígeno al miocardio. En la mayoría de los casos, eh, por ejemplo, los pacientes que, que tienen más de un factor de riesgo del de score revisado, se produce una disminución del flujo parcial a través de ella. Estos son pacientes que ya tienen una estenosis fija, tienen una estenosis fija previa de alguna rama de la arteria coronaria. Es decir, y en términos vulgares, son pacientes que ya vienen prepicados. Esto determina una disminución del flujo parcial a través de ella. Y esto lo vemos principalmente como un infradesnivel que cuando es prolongado puede ser marcador de pésimo pronóstico de, nuestros, de estos pacientes.
0: Bien, y aquí nos vamos a uno de los objetivos fundamentales de hoy, que son los determinantes del aporte y demanda de oxígeno a nivel miocárdico. Esto es importante, como ya hemos mencionado, por dos cosas. Uno porque es una clásica pregunta que nos pueden hacer y por todas las cosas que hemos hablado que debemos cuidar en el periodo preoperatorio. Entonces primero yo les voy a comenzar hablando del aporte de oxígeno miocárdico. El primero es el contenido arterial de oxígeno. Aquí recordemos la fórmula que es 1,34 por la hemoglobina por la saturación, y eso se le suma a lo disuelto en sangre, que la verdad es que es casi insignificante. Recordemos que es la PAO2 por 0,003.
1: Entonces, de aquí podemos ver lo importante que es tener un, un buen hematocrito, porque la anemia ya disminuye, ya determina ya una baja en el aporte y tener una buena oxigenación en los pacientes.
0: Perfecto. Entonces importante no estar anémico ni hipóxico. Bien, el siguiente es la presión de perfusión coronaria, es decir, el flujo sanguíneo coronario, que ya sabemos que eso depende de la presión diastólica y de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Por eso la hipotensión baja el aporte, arritmias y alta frecuencia cardíaca también lo disminuyen. Un aumento de la presión de fin de diástole baja el aporte y esto puede ser, por ejemplo, por un gran aporte de volumen o por una disfunción diastólica. Aquí sabemos que el subendocardio tiene especial riesgo.
1: No hay que olvidar y sin duda uno de los más importantes determinantes del aporte es la frecuencia cardíaca. Esto va a determinar el, el tiempo en diástole y a una mayor frecuencia cardíaca va a haber un menor aporte. Max, entonces ya, ya vimos cómo podemos mejorar el aporte. Ahora veamos cómo podemos manejar la, la demanda de miocárdica de oxígeno. ¿Te parece? Sí, me parece. Ya, entonces... Los determinantes de la demanda de oxígeno son principalmente tres. Frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, mayor demanda de oxígeno. Contractilidad. A mayor contractilidad, mayor demanda de oxígeno, lo que puede ser por estímulo simpático
0: o por inótropos. Perfecto. Y el tercero es la tensión de la pared. Aquí tiene relación con la precarga y la poscarga. En este último punto de la tensión de la pared vamos a parar un minuto para recordar algunos conceptos básicos. Primero es la ley de Laplace. Esta dice que la tensión de la pared es igual a la presión intraventricular por el radio del ventrículo izquierdo. Todo eso dividido por el grosor de la pared por 2. ¿Y por qué hablamos de esta ley? Sabemos que más tensión sobre la pared provoca un aumento del consumo miocárdico de oxígeno. Entonces aquí vemos que un aumento de la presión del ventrículo izquierdo o de su radio también la pueden aumentar. El grosor también tiene relevancia, pero no en proceso agudo, que es el contexto que estamos hablando, sino en modificaciones que la verdad es que toman más tiempo.
1: Entonces pongamos un ejemplo para tratar de entender esto. Yo creo que el mejor ejemplo son los pacientes con estenosis aórtica. Estos pacientes tienen un aumento relevante de la poscarga. Aquí el ventrículo compensa hipertrofiando su pared, aumentando el grosor, para determinar una menor tensión de la pared. Por otro lado, un corazón dilatado e insuficiente aumenta el radio, por lo que tiene mayor tensión y más consumo de oxígeno. Pero esto lo compensa teniendo mayores presiones o necesitando mayores presiones de llenado.
0: Bien, entonces aquí entendemos la relación con estos otros dos conceptos relevantes de los cuales habíamos hablado, que era la pre y la post Primero tenemos que recordar qué era la precarga, la precarga se define como la tensión ventricular al final de la diástole, antes del inicio de la contracción del corazón, y la poscarga es la carga sistólica que se impone al ventrículo izquierdo después del inicio de la contracción. Se puede pensar en la precarga y la poscarga como la tensión sobre la pared que está al final de la diástole y durante la eyección del ventrículo izquierdo respectivamente. Entonces con estos conceptos, la ley de Laplace, pre y poscarga, volvamos al punto que estábamos explicando, la tensión de la pared. Un aumento de la tensión aumenta el estrés sobre el miocardio y con esto hay un aumento del consumo de oxígeno.
1: Entonces, para ir redondeando, un aumento de la precarga, por ejemplo, un, una gran carga de volumen podría determinar o un aumento del radio o un aumento de la presión del ventrículo izquierdo, aumentando la tensión de la pared. Y por otra parte, una poscarga elevada, por ejemplo, pacientes con presiones arteriales muy altas también determina una presión intraventricular elevada que aumenta la tensión.
0: Perfecto, entonces volvemos a repasar. ¿Qué nos aumenta la tensión de la pared? Un aumento de la precarga y también un aumento de la, la poscarga. Ojo igual aquí, que ahora podemos entender que, por ejemplo, un aumento de la frecuencia cardíaca, si bien sabemos que aumenta la demanda de oxígeno miocárdico, determina un menor tiempo de diástole y finalmente menos llenado con disminución del diámetro ventricular, con menor tensión de la pared.
1: Vemos entonces que la taquicardia, si bien aumenta el consumo de oxígeno, compensa en parte con una menor tensión, lo que hace que el aumento del consumo sea menor. Debemos entender todos estos mecanismos para saber que en la vida y en el paciente real probablemente tenemos mecanismos compensatorios que no permiten que esta demanda sea tan elevada. De todo lo que hemos hablado, probablemente la frecuencia cardíaca, al tener la capacidad de determinar tanto una disminución del aporte como un aumento de la demanda, es uno de los elementos rele más relevantes que pueden determinar la isquemia peroperatoria. Luego, volvamos al ejemplo de la estenosis aórtica. Estos pacientes se benefician de frecuencias cardíacas bajas, ya que así tienen un, ma un mayor tiempo de llenado y de disminución de la tensión de la pared. Luego se encontraría en importancia la tensión sobre la pared y con esto viene la pre y poscarga también. La sobrecarga de volumen en pacientes con mala función ventricular o disfunción diastólica puede determinar un gran aumento de la tensión sobre la pared e isquemia subendocártica.
0: Bien. Todos estos conceptos fisiológicos son bastante relevantes y de todas maneras nos van a servir cuando más adelante en otro capítulo hablemos de valvulopatía. Acá vamos a volver a estos temas. Pero por ahora vamos a la última parte de este capítulo y es finalmente el tratamiento cuando todo lo que hemos hablado finalmente nos ocurre en el intraoperatorio. Primero, y esto es bien importante, es la prevención. Y eso tiene que ver con la correcta selección de pacientes y de su manejo operatorio. Temas que veremos cuando hablemos de la evaluación cardiovascular para cirugía no cardíaca. Luego, es, es relevante lo que hablamos en el primer capítulo, la monitorización. Ya que como esto se puede presentar de forma asintomática en el periodo preoperatorio, debemos tener una sospecha alta y eso solo lo logramos con una adecuada monitorización. Conceptos que ya lo habíamos explicado.
1: Entonces, una vez que tenemos la, la sospecha, Aparte de llamar a nuestros amigos cardiólogos, debemos empezar el manejo desde el intraoperatorio. Como lo más frecuente es el tipo 2, es decir, un desbalance entre la oferta y la demanda, debemos tomar medidas para, primero, aumentar el aporte y disminuir la demanda de oxígeno. ¿Cómo vamos a aumentar el aporte? Dijimos que íbamos a asegurarles al, a, al paciente una buena oxigenación, mantener un buen hematocrito y una buena presión de perfusión coronaria. Por otro lado, tenemos que tratar de disminuir el, el, el consumo. Dijimos que íbamos a tratar de disminuir el consumo y para eso, lejos, uno de los principales determinantes del consumo, del consumo de oxígeno es la frecuencia cardíaca. ¿Cómo podemos lograr esto? Con el uso de beta bloqueos y con un adecuado manejo del dolor. En el posoperatorio debemos tomar un electrocardiograma de 12 derivadas y otras pruebas suplementarias de ser necesario, eh, descartar una acidosis, eh, evaluar que tengamos un correcto hematocrito y solicitar letroponinas al paciente. Esta última tiene un valor muy relevante como valor pronóstico, ya que su aumento durante los primeros tres días eh, posoperatorios es un marcador de mortalidad temprana y a largo plazo. Recordemos que este tipo de, de infartos y de pacientes, los primeros, las primeras 72 horas son las de mayor riesgo y dentro de las primeras 48 horas es donde ocurren con mayor frecuencia eh, eh, infarto perioperatorio. Con el electrocardiograma, lo más frecuente será encontrar un infradesnivel o nada. Aquí probablemente nos encontraremos frente a una isquemia del tipo 2. Volvemos a repetirlo, que es lo más frecuente y que está determinado por el aporte y demanda. Debemos seguir manejando estas variables expuestas y de manera no urgente solicitar una evaluación cardiológica antes del alta del paciente. Si por otro lado vemos un supra desnivel, esto es isquemia tipo 1 y aquí lo más relevante será contactar al cardiólogo para que tome el manejo específico de, de la reperfusión coronaria y de la forma más precoz posible. En resumen, si tienen un supraesnivel, es lejos lo, lo que más tienen que asustarse y llamar al cardiólogo. Si hay un infraesnivel, lo más frecuente es que sea por un desbalance entre el aporte y la demanda y ahí nosotros como anestesiólogos tenemos mucho que manejar. Obviamente vamos a partir por lo que ya dijimos, mejorar el aporte y disminuir la, la demanda.
0: Perfecto. Por lo menos a mí me quedó súper claro. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan encontrado el tema, como ya dijimos, tan entretenido como fue para nosotros hacer este podcast. Recuerden los determinantes de aporte y demanda y cómo manejarlo en el perioperatorio. Recuerden seguirnos en nuestro Twitter de Anestesiología UC, en nuestra página web, donde podrán hacer comentarios del podcast. Si les gustó o no, si nos faltó mencionar algo, etc. Recuerden descargar el podcast desde iTunes y evaluarlo para así poder llegar a la mayor cantidad de usuarios posible. Nuevamente, muchas gracias a la doctora Kate González por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas gracias a ti, Max. Espero que les haya quedado claro. Hemos tratado de simplificar eh, estos eventos per perioperatorios eh, que sin duda son un desafío anestésico y espero que nos veamos pronto
0: en otro capítulo. Estoy seguro de que nos veremos pronto en otro. Bueno. Cualquier duda lo pueden hacer a través de comentarios de la página web, saben que yo lo respondo casi de inmediato, o a mi mail mssamora.uc.cl Nuevamente soy el doctor Maximiliano Zamora y en nombre del equipo del podcast de la edición de Anestesiología UC, muchas gracias por escucharnos y que tengan una muy buena semana.